0: ondernemerspanel. De Tweede Kamer neemt een initiatiefwet aan die werknemers meer zeggenschap geeft over hybride werken. En het kabinet schuift de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers flink wat jaren voor zich uit. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En dat wordt hoe dan ook gevormd door Jacqueline Smit van Rockport Inc. En wij proberen nog op verschillende manieren ook contact te krijgen met Boris Veldhuizen van Zanten van de Next Web. Ook dat zal in het komende half uur wel een keer lukken. Maar Jacqueline, wat goed dat jij er bent. Ja. <laughs> Dank. Met allereerst jouw nieuws van de dag of van deze week. Waar... Ja. Gaat ja, jouw voorkeur naar uit?
1: Mijn nieuws van de dag gaat over uh, het bericht over Vera Pauw en de KNVB. En uh, ja, de misstanden daaromtrent en hoe ermee omgegaan wordt. En daar is de afgelopen week ook gereageerd met een initiatief... van Women Inc. en onder andere Barbara Barond. Uh, breed gedragen door de mensen uit het bedrijfsleven en, uh, en de politiek. En hopelijk helpt dat een beetje, de
0: tegendruk. Nou, wat er gebeurd is, Vera Pauw is de pionier van het vrouwenvoetbal in Nederland. Ja, Lang bondscoach geweest. Heeft ja. ook zelf nog een carrière gehad als speelster. En zij is misbruikt. Heel lang geleden, 35 jaar geleden. Klopt, ja. En ze heeft daar voor het eerst iets over kunnen en durven zeggen... in NRC afgelopen week. Ook omdat zij tegen muren opliep.
1: Klopt. Ja, zij heeft het gemeld. En uh, dan is er niet adequaat op gereageerd. In ieder geval in haar beleving, hè? Want ja, het is, dat is wat hoe in ieder geval hoe zij het beleefd heeft. En ook later uh, in de KVB is daar niet op teruggekomen of gereageerd. En ik denk dat het gaat om gehoord worden. En dat zit dus ook in dat platform wat ondersteund wordt. Dat heet Ik Ben V. En dat gaat eigenlijk over het vrouwen voetbal in de breedte, dat meisjes gewoon meer kans hebben... om net zoals jongens hun talent te laten bloeien.
0: Een moeilijk te beantwoorden vraag, maar misschien wel relevante vraag is... hoe zou het zijn als het nu aan de orde zou zijn?
1: Ik denk dat het nog steeds um, lastig is voor uh, bolwerken als de KNVB... om daar open en eerlijk mee naar buiten te komen... en dat uh, publiekelijk te bespreken. Maar het Ik vrouwenvoetbal
0: denk... heeft dan populariteit gewonnen, is ingeburgerd. Er is dus op dit moment een EK gaande ja. en mensen die... Uh... Ja. Zijn daar ook volop enthousiast mee bezig. Ja. Dus het vrouwenvoetbal is voor de KNVB denk ik ook een, een poot... om zeker niet te verwaarlozen, inclusief alles wat erbij hoort.
1: Nou, daar ben ik absoluut met je eens. Wat wel zo is, is dat de meeste clubs sowieso... valt het vrouwenvoetbal nog onder het amateurvoetbal. En is het ook zo dat zij voor een onkostenvergoeding uh, uh, voetballen. He, dus, dus als je kijkt ook naar gewoon de beloning en hoe het gewaardeerd wordt en welke kansen zij krijgen, is dat nog ver weg van in, wat mannen. In de, de mannen... eerste
0: van het vrouwenvoetbal wordt niet of nauwelijks betaald.
1: Klopt, is een onkostenvergoeding. Ja en, en dus
0: een als... Kan ik die een beetje breed opvatten, een onkostenvergoeding? Nou,
1: je moet je denken aan 350 euro tot 500 euro per maand.
0: Ander nieuws, economische mm. nieuws. De flitsbezorgers van een heel andere orde. Maar ja. de, de hype, de house lijkt een beetje voorbij. Blijkt ook uit de laatste gegevens die ABN Ambro vandaag naar buiten bracht. Ja. Investeerders zijn ook voorzichtiger geworden. Hè? Ja.
1: Nou ja, wat ik bijzonder vind is dat het, a, het door de bank naar buiten is gebracht. Ach. Naar aanleiding van transacties. Dat vond ik wel bijzonder of dat nou helemaal de bedoeling is.
0: Ja, de banken houden ook onze pintransacties ja. ja, geanonimiseerd bij. Om iets te kunnen zeggen over economische ontwikkelingen.
1: Ja, ja, maar ja, dus ik vroeg me af of dat als je die transactie dus bijhoudt... of je daar ook zo specifiek in deze zin gewoon over mag communiceren.
0: Dat was een nou ja. vraag. O -o -o of dat je ook bang bent dat men weet dat jij alleen maar chocoladerepen bestelt. <laughs> ja,
1: bij de ketchup. Ja, nou ja, dat dus. En, ik, en, en wat ik ook zag is dat ze verwachten dat door de samenwerkingen... bijvoorbeeld met de supermarkten, dat het wellicht wel weer gaat groeien.
0: Nou, gorillas en Jumbo's zijn al samen door het Klopt. leven aan het ja. trekken op dit moment. Ja. Misschien ook met de gedachte, if you can't beat them, join them. Ja, dat of het gevaar wel. van de flitsbezorger is geweken... voor de traditionele supermarkt, omdat het niet houdbaar blijkt te zijn.
1: Klopt, en ik denk ook dat het doordat alles meer open is... dat wellicht zo even wat kort halen, makkelijker weer bereikbaar is voor mensen. Dat het niet zo nodig is. Um, en misschien ook wel de negatieve berichtgeving daarom trent in buurten. Ik heb, uh, dat zou allemaal wel een beetje de optelsom oh, kunnen zijn. En het is niet alleen zijn. maar
0: negatieve berichtgeving. De wetgeving wordt ook echt aangepast. Dat sowieso. He? Die ja, dark stores sowieso. in grote Klopt. steden zijn Mogen, niet meer wel gemakkelijk. Ja. Mogen klopt, niet meer. Klopt, ja. De eerste flitsverzorger heeft zijn vertrek al aangekondigd. Dan ja. naar een uh, serieuzer onderwerp. De Tweede Kamer neemt een wetsvoorstel aan... dat het makkelijker maakt voor werknemers om thuis te werken. Het voorstel heet Werken waar je wilt. en Dat uh, is een voorstel dat in lijn is met een recent SER-advies... waarin ook stond dat meer zeggenschap voor werknemers gewenst is. 2022, en we hebben het over meer zeggenschap voor werknemers. Werd het hoog tijd?
1: Het was een lang hoog tijd, volgens mij. En ik, 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 even kijken, was dat 2006 bij Microsoft... was de introductie van het nieuwe werken toen de tijd. Dat is best al geleden dus. En, en alsnog zijn we bezig met dat goed te regelen voor werknemers. Dus je zou denken dat het niet meer nodig is... en zeker niet met de coronaperiode achter ons... waar we er iets meer aan gewend zijn dan dat we waren wellicht. Het heeft in ieder geval een versnelling gehad... Maar dan is nog steeds wetgeving nodig. Dus ik vind dat...
0: Uh... Ja, jij haalt 2006 aan, Microsoft. Daar heb ja. je natuurlijk ook een uitgebreid verleden. Mm. Dat is ook wel een, een uitgesproken pionier. Het past ook wel bij wat zij op de markt brengen. Mag je dat tot norm verheffen?
1: Ja, maar dat is al ruim 15 jaar geleden dan, hè? Dus, dus, dus misschien zou je zeggen... Nou ja, ze hadden vijf jaar nog daarna, prima. Maar als je ook nog een versnelling hebt... in de ervaring met het thuiswerken en hoe je technologie inzet... En je hebt nog steeds wetgeving nodig. Ja, het verbaast mij.
0: Het CER advies heeft het over redelijke en billijke verzoeken. En dan kom je natuurlijk weer op het terrein van de interpretatie. Wat is redelijk, wat is billijk? Dat geldt ook trouwens voor mensen die hun werktijden willen aanpassen... of minder willen gaan werken. Daar moet je ook over in overleg met je werkgever. Dan moet het ook redelijk en billijk zijn. Kun jij dat wat concreter maken? Wanneer zou een werknemer naar zijn werkgever moeten kunnen stappen... met het verzoek ik werk vanaf nu thuis?
1: Wat mij betreft elke dag. En ik denk dat als je dat goed regelt in wat je vraagt... Van een, dit is trouwens ook natuurlijk op algemeen niveau... Hè, het zal echt per industrie verschillen. Maar als jij op output gestuurd wordt... en er wordt goed afgesproken wat ze van je verwachten dan zou de locatie niet uit moeten maken. Dus wat mij betreft zou je dan kunnen kijken... wat moet ik doen vandaag, wat wordt van mij verwacht... en welke locatie is passend. En hoe zou ik dat in mijn leven, zoals mijn leven er nu uitziet... in kunnen passen? Volgens mij zou dat de norm moeten zijn.
0: Ja, er zijn werkgevers die vermoedelijk voor een groot deel... met je mee zullen gaan en toch kunnen beweren... dat als je echt samen iets tot stand wil brengen... of een creatief proces in gang wil zetten... dat je dat gezamenlijk moet doen... Hoewel het een werknemer ook vrij zou moeten staan om dat dan thuis te doen. Waar wordt die discussie dan gevoerd? Hoe zou je dat moeten doen?
1: Nou, wij hebben toen de tijd hebben we het laten, uh, laten onderzoeken door RSM. En die kwamen op 25% teamontmoeting. 75% kan digitaal. En dan heb je met 25% voldoende om dat teamgevoel en de cultuur te borgen... en het gevoel voor waar je werkt. Dus dat zou dan een kwart zijn.
0: Maar als je het uh, zo vaak prettiger vindt om thuis te blijven... in plaats van naar kantoor te gaan, werk je dan wel bij de goede club?
1: Nou, het gaat erover of het mogelijk zou kunnen zijn. Dat betekent niet dat je elke dag thuis gaat werken... maar als je het via wetgeving doet, wat zeg je dan? Mag dat dan twee dagen? En moet dat dan maandag en dinsdag zijn? En als ik dan woensdag een probleem heb, mag het dan niet of wel? Het lijkt me zo complex om dat goed te regelen. En volgens mij mag je uitgaan van de verantwoordelijkheid... van de mensen die je in dienst hebt...
0: Ja, overigens, we hadden het al over uitzonderingsgronden. Die zijn. Als het gaat over bedrijven met ja. minder dan tien mensen in dienst, dan zou het wel heel veel grote gevolgen kunnen hebben voor de hele bedrijfsvoering. Dus die vallen niet onder deze initiatiefwet. Wat mij opviel, is dat er tegelijkertijd in Europa werd gestemd. Toch nog maar weer eens voor een resolutie voor het recht op onbereikbaarheid. Ja. Dat is ook politiek gezien al vaker aan hangen gemaakt. Met name door de Partij van de Arbeid. Privé en werk. Dat loopt veel te veel in elkaar over. Met name bleek dat tijdens die coronatijd. Hoe zou je dat het beste kunnen invullen? Of vind je dat een beetje flauwekul? Het recht op onbereikbaarheid.
1: Ik denk niet dat het flauwekul is. Ik denk dat het uh, ook wel weer per persoon afhankelijk is. Uh, ik ben sinds kort commissaris bij de VRT. En ik stuurde om acht uur s'avonds een mail. En toen kreeg ik een melding terug of ik dit de volgende ochtend wilde versturen. De
0: VRT, welke En Dat is de,
1: zeg maar de NPO van België. Oh,
0: de ik dacht, het zal toch niet waar zijn... dat jij nu commissaris bent bij de Belgische publiek... maar dat zeker, is zo. zeker.
1: Ja, dat is dus zo sinds kort. En, dat, en dus ik kreeg een melding... is het absoluut nodig om deze mail te versturen... en kan dat ook morgenochtend? En ik vind dat op zich een prima regeling... dat je even nadenkt over... is het wel nodig om deze mail te sturen...
0: Is het is mooi dat je dat zegt, want ik kwam een voorbeeld tegen uit België... waar federale ambtenaren sinds begin dit jaar buiten werktijden niet meer gebeld mogen worden door hun werk. Ja. ja. Door hun uh, baas.
1: Dat is zo, en dan zet je een uitstel op je mail dat hij de volgende dag bijvoorbeeld weggaat. Als jij het wel prettig vindt om toch te mailen. Maar ik, ik, ik ging er wel over nadenken. Dan denk ik Ja, want je belast wel iemand met een vraag. En ik weet niet hoe het bij jou is, maar als je het dan eenmaal gelezen hebt er gebeurt toch iets in je hoofd. Je denkt toch, wellicht moet ik toch even verantwoorden. Dus ik vond dat wel een mooie regeling.
0: Het uh, tweede deel van dit uh, panel is aanstaande. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zijl. En de ruimte wordt uh, nog altijd volledig gevuld... door Jacqueline Smit van Rockport Inc. Ik ben des te meer blij dat je er bent. We gaan praten over ZZP'ers. Die hoeven zich voorlopig niet verplicht te verzekeren. Het kabinet schuift de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering... op de lange baan. Vele jaren komt het nu in de toekomst te liggen. Minister van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft... dat de verplichte AOV voor ZZP'ers pas ergens tussen... 2027 en 2029 ingevoerd kan worden. Terwijl er al langer over gesproken werd. Al afspraken over zijn gemaakt. Als onderdeel notenbenen van het pensioenakkoord... Heel veel mensen en ze dachten toen, hoe is dat er eigenlijk ooit een keer ingefrommeld? Wat heeft het een met het ander te maken? En snap je dat het nu tot uitstel komt?
1: Ik begrijp dat het niet zo goed. Ik begrijp de reden niet zo goed. Als ik het goed heb begrijpen, gaat het om dat het ingewikkeld is om uit te voeren.
0: Is vaker zo in Nederland hoor?
1: Heel vaak. Dus ik, ja, nou, maar dan denk ik, maar waarom zeg je niet, we regelen dat collectief. We maken bijvoorbeeld een maximum uit het bedrag... waar je voor een verzekering mag betalen, hè, premie per maand. En vervolgens zeg je, de uitvoering ligt dan bij de zelfstandige zelf. Waarom zou dat niet kunnen? Waarom wil je het van A tot Z helemaal regelen? Dat begrijp ik niet zo goed. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat het beschermd wordt... Want het kost straks ook veel geld als de mensen uitvallen... en ze moeten het allemaal zelf ophoesten. Ergens gaan ze toch aanbellen.
0: De ZZP'ers die wagen nu op grote schaal een gokje met hun gezondheid... zijn daardoor, tenminste dat is het kabinetstandpunt... ook vaak goedkoper dan mensen in dienst. En mocht het misgaan, dan is de prijs ook voor de overheid.
1: Ja, ja dus ik zou dat aan de volkant goed regelen... en zorgen dat ze daar zichzelf beschermen voor een, nou, gewoon een schappelijke premie omdat je op de lange termijn de kosten dan vermijdt als ze echt
0: uitvallen. En wat is een schappelijke premie? Want kijk, hier werd het ook een beetje ingewikkeld, omdat veel ZZP-organisaties pleiten voor uitzonderingsposities. Um, Opt-in, opt-out, een andere vorm van eigen risico. En daar zag de minister alweer een bezwaar, notabene, namelijk dat mensen met weinig risico zich dan privaat verzekeren, en niet vallen onder die collectieve rekening, waardoor daar de mensen terechtkomen met serieuze gezondheidsrisico's, waardoor de premie weer oploopt. Ja, Kortom, het is ook wel ingewikkeld, omdat en solidair te doen en toch nog enige bewegingsvrijheid in te ruimen.
1: Ja, ja daarom lijkt het voor mij best een oplossing om dan vervolgens die opties neer te leggen bij de ZZP'er zelf. En dat wel collectief af te spreken met verzekeringsmaatschappijen en vervolgens de keuze bij het individu te laten. Dan kan je dat zelf besluiten en dan kun je ook besluiten hoeveel het je waard is om dat goed te verzekeren. Bijvoorbeeld in de basis een aantal dingen tot aan, nou ja de premium-verzekeringsdekking. Uh, maar dan kun je dat zelf regelen, Dan kun je ook zelf weer die verantwoordelijkheid nemen daarvoor.
0: Er zijn ook uh, arbeidsmarktdeskundigen, onder andere Hans Borslap mm. die heeft een commissie voorgezeten, een invloedrijke commissie... als je ook kijkt naar de verkiezingsprogramma's... en wat er terechtgekomen is in het uh, regeerakkoord. Die schreef uh, vorige week nog in het uh, FD... dat je bepaalde voorzieningen los moet zien van de contractvorm. Komt tot een algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werk en de stop met het geduw en getrek over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alleen zelfstandigen met de mogelijkheid van een opt-out. Ben jij het daar ook mee eens dat je dus niet moet gaan concurreren... niet moet gaan onderscheiden in basiszekerheden... afhankelijk van het diepe contract?
1: In de basis ben ik het daar mee eens. Ja, ik vraag me dan wel weer af wie dat dan gaat organiseren... maar ik denk in de basis dat gelijk trekken, dat lijkt mij een goede zaak.
0: Ook dit kabinet wil... Af van doorgeschoten flexibilisering staat al heel lang op de agenda... van het vorige kabinet, het kabinet daarvoor. Onder andere staat in de Kamerbrief van Van Gennep... dit ondermijnt ook het verdienvermogen van Nederland. Hè? Want ZZP'ers, flexwerkers, die investeren minder in zichzelf... investeren minder in de organisatie. Uiteindelijk worden we daar collectief minder van. Deel jij die analyse...
1: Nou ja, sowieso vind ik het altijd ingewikkeld als het zo generiek wordt gezegd. Want waar hebben we het dan over? Ja, het is er is wel een
0: kamerbrief, hè? Dan moet je misschien ook wat generieker zijn.
1: <laughs> ja, maar als je zegt. Ze zei, ja, volgens mij had ze het ook over de kwetsbare ZZP'ers. En dat, dat relateren ze ook aan uurtarieven. Uh, en dan, gaat het natuurlijk al, dan krijg je al onderscheid. Want als jij 300 euro kan rekenen of 25, dat maakt een groot verschil. Dus ik denk dat het daar dan ook wel ingewikkeld wordt... Hè, om dat goed met elkaar te bespreken.
0: Het is sowieso ingewikkeld om je als zzp'er... echt een reëel beeld uh, voor te schetsen van je werkelijke rijkdom. Ik kwam een interview tegen met Christel van de Ven. Zij is voorzitter van een zelfstandige organisatie. En haar werd gevraagd, ken je rijke zzp'ers? En toen zei ze, nou, ik ken vooral zzp'ers die zich rijk voelen... vanwege het gevoel van ondernemerschap... Maar daar zat er ook een beetje in verscholen dat veel mensen zich misrekenen... als ze kijken naar inderdaad de risico's van arbeidsongeschiktheid... een goede oude dagsvoorziening, doorgroeimogelijkheden binnen een bedrijf. Een buffer hebben. Een buffer hebben. Dus flex in stand houden of afbouwen wat jou betreft?
1: Ik zou het in stand houden, omdat ik denk dat het, er zit ook heel veel ondernemerschap in er zit. Er zitten ook mensen die innovatief zijn, kleine bedrijfjes op. Er zit zoveel in waar rijkdom in zit, dat ik denk, ik zou het niet afschaffen. En ik snap ook niet zo goed wat je daarmee oplost.
0: We gaan naar het laatste onderwerp van dit panel. De Nederlandse Vereniging van Banken start een campagne die bedoeld is om ondernemers aan te zetten tot verduurzaming. In samenwerking met hun bank uiteraard. De campagne heet Alles zijn op groen. Is dit inderdaad een mooie reclame voor banken? Komt allen bij ons langs? Wij hebben een goede oplossing voor u. Of heeft het meer om het lijf, denk je?
1: Ik vind sowieso het huwelijk tussen banken en ondernemers wat lastig. Dus ik, ik vraag me dan af wat ze echt gaan oplossen. En ik hoop het. Het voelt wel een beetje goed voor de bank in communicatie. Ik ben benieuwd wat dat ook echt voor ondernemers gaat Dat Het kan toch ook betrekenen.
0: wel relevant zijn in een tijd dat gasprijzen behoorlijk oplopen... dat verduurzaming sneller loont dan een paar jaar geleden. Dat de bank zegt, goh, we hebben daar bepaalde kredietfaciliteiten voor. Vergeet ons niet.
1: Ja, in de basis ben ik het aan mijn eis. Maar hoe gaat dat dan weer zijn? Gaan we dan met subsidies werken? Of heb je een leiding dat je ergens daar uitgesteld terug mag betalen? Kan je dat dan weer hebben als onderneming? Dus ik, ik, ik ja... Een goed initiatief, maar ik, ik, ik moet het nog even zien.
0: Er is blijkbaar ook een erfenis uit het verleden... die ervoor zorgt dat ondernemers niet zo happig zijn... om eens goed contact op te nemen met hun bank. Want je zegt dat huwelijk is uh, ingewikkeld heeft misschien nou ja, Als je, wat je investeringen opgeleverd.
1: vraagt, of als je als ondernemer... bijvoorbeeld een hypotheek af wil sluiten, of iets anderszins... Uh, uh, over het algemeen is mijn ervaring niet dat een bank dan je partner is. Ja, als het goed gaat, gaat het heel soepel. Maar als je echt iets nodig hebt... en dan moet je vijf jaar jaarcijfers bijvoorbeeld aan kunnen tonen. Um, en daar krijg je dan heel veel vragen over. Dus ik, ik vraag me dat gewoon af.
0: Bij wie zou je dan wel aankloppen? Stel je wil zonnepanelen, stel je wil je pand verduurzamen. Hè? Grote kantoren hebben al te maken ja. met een verplicht C-label. Ja. Ja. Heb je soms ook geld voor nodig? Klopt. Stel ik me zo voor. Ja. Het FD berichtte vorige week nog over de hele stroom... een alternatieve financiering ja. die steeds populairder wordt. Maar ja. ergens is de bank toch ook nog wel een halte, lijkt me. Om eens eventjes... Uh,
1: nou ja, wellicht. Als we daar misschien toch iets soepeler naar gaan kijken. Maar ik zag bijvoorbeeld ook leasemaatschappijen daartussen staan. Als alternatieve bedrijven die helpen in die financiering. En ik kan me voorstellen als Automotive bijvoorbeeld gaat veranderen. Dat je kijkt of je andere leaseconstructies kunt aanbieden. Om ervoor te zorgen. Misschien wel specifiek voor ondernemers. Om ervoor te zorgen dat het soepeler wordt.
0: Waarom zou een bank dit doen? Staat dit goed? Gaat je credit rating er.? Uh... Omhoog van, is het het jaarverslag dat een groener kleurtje krijgt?
1: Ja, ik denk voor de corporate communicatie dat het heel erg helpt, ja.
0: Bedankt voor onze onderlinge communicatie. Hoe was het om in je eentje een panel te zijn? Gaan ja, nou, we het wel... nog een keer doen? Ja. Ja, het is hartstikke <lacht> chic, we... hè, Gaan we doen, gaan we doen. Zijn er nog ja, dingen waar je ondanks vereerd. alles niet aan toegekomen bent? Nee, ja, ik had ruim de tijd. Ja, Jacqueline Smit van Rockport Inc. Goed dat je er was. Zometeen dan, uh, staan er twee pitchers te popelen om hun bedrijf te pitchen. En ik uh, praat met mijn uh, zakenpartner over de overspannen arbeidsmarkt. Een kleine update maakt een wereld van verschil...